0: Bonjour à vous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission mensuelle atypique, inclassable et indisciplinée de sciences sociales, d'ethnologie populaire, d'expérimentations anthropologiques et de terrains inattendus. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec l'autrice et réalisatrice Nina Faure que nous avons eu la chance de recevoir à viol le -Fort, dans le cadre du Festival CHAP le mercredi 3 mai dernier pour la présentation du livre Notre corps nous-mêmes et la projection de son long-métrage We are coming, chronique d'une révolution féministe. Ethno-vibro, l'effet social total Radio Escapade Lina Faure est réalisatrice, documentariste. Après avoir rejoint l'équipe de Pierre-Carles et Annie Gonzalez en 2010 pour quelques co-réalisations, elle réalise ses propres documentaires, courts et moyens métrages, sur l'emploi précaire, notamment la distribution de prospectus avec le film Dans la boîte, ou encore sur les violences gynécologiques avec Paye-pas ton gynéco, tourné en partie en caméra cachée. En 2016, elle fait partie du collectif Notre Corps Nous-Mêmes, qui a pour objectif de rééditer l'édition française de Our Bodies, Ourselves, initialement publiée en 1973 aux états unis et adaptée en France en 1977. Il s'agit d'une synthèse des connaissances sur le corps des femmes, réalisée par des femmes pour les femmes, à partir de groupes de paroles de femmes. Nina Faure est venue à viol le -fort nous présenter cette deuxième édition française de Notre corps nous-mêmes, qui a été publiée en 2020. C'était à la librairie La Bestiole, une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous. Nina a proposé une présentation, puis une lecture partagée d'extraits, suivie d'une discussion. Je vous propose ici quelques moments de cette rencontre privilégiée autour de cet ouvrage essentiel.
1: Baila por la playa un poema de balcones, las orillas de la luna pierden juncos, ganan voces.
2: Notre corps nous-mêmes, notre corps nous c'est euh, né aux États-Unis à la base à la fin des années 60. Donc le titre en anglais américain c'est Our bodies Our bodies ourselves et, euh, et ça a été écrit par un collectif de femmes à Boston qui se sont réunis pour la première fois. Ils ont commencé à parler de leurs expériences et à se rendre compte que tout ce qui sortait dans ces groupes de paroles était complètement différent de ce qui leur avait été transmis, ou souvent d'ailleurs le silence qui entourait les questions de corps et de sexualité, mais aussi ce que leur disait la médecine autour d'elles. Et en fait, elles ont commencé à questionner le pouvoir va, patriarcal, hein, je pose les gros mots tout de suite, sur, euh, sur le corps, le fait euh, qu'il y ait très peu d'espace à soi et surtout très peu d'espace pour raconter comment on vivait les choses. Elles en ont fait une brochure de toutes leurs discussions collectives. Et cette brochure s'est diffusée très rapidement à 200 000 exemplaires à travers les états unis ce qui les a amenés à faire en 1969 la première version de Our Bodies, Ourselves. Et ce livre-là, il s'est mis à voyager dans le monde entier. Il a été adapté, alors on dit adapté et pas traduit, parce que comme c'est un livre qui parle aussi beaucoup des contextes dans lesquels nos corps évoluent, il euh, ben, y a des adaptations à faire suivant les contextes nationaux. Les lois ne sont pas les mêmes, typiquement voilà, sur la contraception, l'avortement. Et il a été donc adapté dans 35 pays euh, à travers le temps. En France, c'était en 1977 que la version est sortie. C'est euh, une autrice qui a rencontré euh, un gars qui revenait des États-Unis qui lui disait « Tu connais ça ?» et elle a dit « Mais c'est merveilleux, il faut absolument qu'on l'ait ici » ça a été un livre euh, profondément lié au mouvement féministe des années 70 qui euh, se diffusait un peu sous le, sous le manteau euh, et aussi en librairie mais euh, c'était marrant parce que dans l'ancienne édition il y avait écrit important faites circuler ce livre autour de vous et c'est vraiment comme ça qu'il a vécu euh, parce que on y trouvait des informations sur le corps, la sexualité, la maternité énormément de sujets euh, écrite depuis la première personne du pluriel. C'est ça vraiment la particularité de ce livre, c'est de dire nos expériences sont valables, sont hyper importantes, et surtout notre point de vue sur le monde vaut quelque chose, on a le droit de le regarder à travers nos propres yeux. Ça, ça a été euh, euh, toute une histoire qui fait que ce livre, dans les années 70 puis 80, ça a été vraiment un, un best-seller best en France, et euh, moi c'est comme ça que ma mère l'a découvert, c'est une copine qui lui a donné, une copine à elle, qui lui a donné en Ardèche. Et, euh, et puis en fait, euh, quand je lui ai dit, parce que je suis autrice et réalisatrice, que je voulais faire un film sur les questions de plaisir et de féminisme, elle m'a dit « mais je t'ai pas donné notre corps nous-mêmes ». En fait, elle l'avait gardé au cas où elle est une fille et puis elle avait oublié, il était resté sur une étagère, ce qui était quand même assez symbolique. Euh, bah, d'une transmission qui s'est faite à plein d'endroits euh, parce qu'elle m'a transmis évidemment plein de choses mais aussi à des endroits, bah, des formes d'oubli ou de liens ou de ponts qui ne se font pas toujours et c'est comme ça en fait qu'on euh, a été plusieurs euh, au tournant des années 2000, 2016 euh, à redécouvrir ce livre certaines en entendaient parler dans des réseaux féministes une éditrice le... avait très envie de l'actualiser euh, et moi ma mère me le donnait et puis voilà, on s'est regroupés euh, comme ça, à 8, 9, euh, pour euh, entièrement le réécrire. Alors, le réécrire, c'est toujours la question, parce qu'en en fait, est-ce qu'on pouvait euh, l'actualiser Juste, en fait, c'était très compliqué parce que, alors, je vous épargne euh, les terminologies qui ne fonctionnaient plus. Typiquement, le chapitre maladie vénérienne nous posait un petit peu problème. Euh, et au-delà de ça, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu l'épidémie du sida, qu'on euh, traitait pas forcément. Enfin, voilà, il y avait des savoirs médicaux qui étaient nécessaires à actualiser. Et même au-delà de ça, on avait envie d'apporter une méthode un peu différente, c'est-à-dire de... Euh, refaire un travail de terrain hyper large sur euh, c'est quoi les témoignages aujourd'hui qui sortiraient quand on pose des questions sur tout ce que traverse le livre, je vous dis les grands chapitres, hein, corps et genre, sexualité, produire et se reproduire, santé et médecine, violence, autodéfense, et on avait envie que plein de personnes différentes nous parlent, alors principalement des femmes cisgenres mais aussi des femmes trans, quelques hommes trans et personnes non binaires, et surtout qu'il y ait des milieux euh, sociaux très variés, euh, voilà, des origines sociales différentes, qu'on soit en campagne, en ville, dans des banlieues, euh, qu'on ait des âges très variés, euh, qu'on soit blanche, noire, arabe, asiatique, qu'on soit euh, 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 bi, lesbienne, hétéro, enfin voilà, il y avait toutes toute formes de personnes qu'on avait envie de voir et pendant trois ans, on a fait ce travail de terrain qui a été possible grâce à un financement participatif. Et on est allé à la rencontre de plus de 400 personnes comme ça, qui nous ont permis de donner la matière du livre et d'apporter euh, cette forme de, 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 bah, de oui cette méthode qu'on a vraiment repris des autrices états-uniennes et françaises, de partir des témoignages à la première personne du pluriel pour construire un outil d'émancipation collective. Voilà. <rire> C'est à peu près ce que je peux vous dire pour commencer, donc c'est vaste, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça vous dit de l'avoir en main et puis euh, j'en fais circuler quelques-uns et je vous propose que quand il y a un témoignage qui vous plaît ou vous interpelle, euh, bah, vous lisiez à voix haute et puis moi je vous raconte des trucs à partir de là. Un des trucs les plus marquants, ça a été de voir comment les normes de beauté euh, et les normes sociales, en fait, passaient dès l'école maternelle. Alors là, je ne sais pas quel âge elle avait, euh, mais c'est primaire ou maternelle, de toute façon. Oui. En fait, euh, Mathilde Blaisat, une de nos coautrices elle a fait des groupes de parole avec des filles de 3-4 ans, en leur, disant, en leur montrant différentes photos et en leur disant euh, euh, qu'est-ce que de, de classer ces photos et de leur dire ce qu'elles leur évoquaient Et il y avait... Euh, des femmes blondes, une femme arabe voilée, et en fait les blondes c'était les princesses, la femme arabe plus âgée c'était soit sorcière soit elle était triste, et en fait on se rendait compte qu'il y avait toute une hiérarchie qui recoupait clairement les, les, les quotas et publicitaires et, et du cinéma majoritaire, quoi, et que toutes ces normes-là étaient très 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 intégrées dès 3-4 ans y compris les normes de genre avec les codes couleurs très précis et qu'en fait l'école était facteur de reproduction sociale de ça et avec des biracistes racistes aussi très clairement quoi donc ça nous a beaucoup surprise et en même temps beaucoup stimulé intellectuellement ça parce qu'on a tendance à penser enfin nous on avait tendance à penser que les trucs sexistes à l'école comme nous on les avait vécus dans les années 80 ou 90 euh, certaines d'entre nous, bah, c'était du passé. Et en fait, on les retrouvait presque telles quelles en 2018-2019 quand on faisait notre travail de terrain. Des, euh, voilà, et, et tout un tas de, tra de travaux, euh, d'entrées, de, 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 euh, ou dès la petite section, on dit bah, les manteaux des filles, c'est là, les manteaux des garçons, c'est là, euh, les cahiers roses, les cahiers bleus, et comment on marque euh, vraiment avec... Euh, bah, euh, contrainte beaucoup en fait euh, toute une stigmatisation puis une séparation des genres qui en fait produit des inégalités par la suite donc euh, ça me fait penser à ça et c'est vrai que ça se coupe sur les questions de, de genre sur les <rire> questions de race, je dis pas qu'il y a des races hein, c'est race sociale, comment il euh, y a du racisme quoi et, euh, et nous c'est vrai que par exemple dans cette question là on, on parlait de, de, des stratégies d'émancipation donc il y a plein d'outils pour que, euh, pro bah, proposer aux enfants de se réunir, se renforcer euh, déjà, se mettre en groupe. Et aussi une réflexion globale sur le rôle de l'éducation nationale, en fait, qui structurellement ne fait pas ce travail-là encore. Ce chapitre 3, -là, euh, qui s'appelle « Produire et se reproduire », on a essayé de montrer, c'est aussi un apport de la version qu'on a écrite, qu'il y a toute une continuité de travail dans la reproduction, notamment pour les femmes en fait produire c'est tout ce qui est la partie sur le travail salarié alors il y a des outils d'émancipation par rapport à ça et se reproduire bah, c'est euh, faire les enfants, s'occuper de la maison etc et c'est aussi du travail et souvent c'est pas euh, pensé ou c'était pas pensé comme ça dans la version précédente, on avait vraiment envie, c'était notre petit apport féministe, matérialiste, comme on dit parfois, de considérer qu'y compris ces violences qu'on vit pendant l'accouchement, c'est lié au travail reproductif, et comme il y a beaucoup de violences conjugales, bah, les violences qu'on vit par le monde médical, c'est aussi euh, lié structurellement au sexisme et structurellement à une exploitation de nos corps. Je m'explique là-dessus peut-être, mais euh, en fait... Toutes ces violences-là, les féministes matérialistes notamment, elles disent qu'elles ont une fonction, et elles ont une fonction de nous faire perdre confiance en la valeur de notre corps, en notre propre valeur, et que ça, ça favorise le fait qu'on accepte ensuite, ou tout le temps, de faire du travail gratuit. En fait, plus on est violenté, moins on pense qu'on vaut quelque chose, et, et plus on accepte d'être payé peu cher. Ça, ça vaut pour la classe ouvrière en général, et ça vaut pour tout le travail gratuit, notamment domestique, qu'on assure. Et c'est vrai que quand on pense que les violences ont une fonction... Bah déjà ça met en colère en fait et ça, 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 je trouve ça nous sort aussi d'un récit qui est juste ah, bah, « j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur le mauvais gynéco, le mauvais médecin ». En fait c'est tellement euh, répandu euh, que ça que a ça, oui, un sens, une fonction. Et euh, il y avait euh, une statistique moi qui m'avait beaucoup euh, euh, interpellée sur la question de la douleur à l'hôpital quand on est une femme. Euh, on obtient en moyenne un antidouleur une vingtaine de minutes plus tard qu'un homme qui dit j'ai mal en fait il y a cette idée qu'on euh, serait plus douillette et euh, ça se retrouve et ça s'aggrave encore euh, euh, quand on est euh, une personne non blanche euh, alors, on, on entend encore, vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, euh, dans certaines formations médicales du syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si... Oui, c'est bon, c'est à peu près... Non. Euh, en fait, euh, on prétend parfois, dans les formations médicales, qu'il y a un syndrome méditerranéen, donc qui concerne plutôt les personnes arabes ou noires, et qui serait euh, d'exagérer euh, les douleurs. En fait, c'est le même mécanisme que quand on dit que les femmes sont douillettes. On va prendre des catégories de personnes discriminées dans la société, prétendre qu'elles exagèrent pour en fait être euh, ben, moins attentifs aux soins et moins euh, présents sur euh, l'antidouleur. Et en fait, on se rend compte que plus on est dominement on est dominant socialement, moi on souffre longtemps. Euh, ce qui est intéressant quand on formulait comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc euh, effectivement, euh, si je reviens maintenant après euh, cette longue introduction sur cette partie épisiotomie, euh, en fait euh, c'est très frappant à quel point euh, on se permet des gestes et des interventions euh, à vif sur des corps euh, de personnes qui accouchent. Euh, c'est pas du tout rare qu'il y ait des actes euh, euh, très très violents en fait euh, des, 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 enfin, même, des, des, même des césariennes avec des, des, des recoudre des cicatrices sans anesthésie, enfin que des choses comme ça qui ne seraient vraiment pas imaginables euh, enfin, qu'on ne pratiquerait jamais sur des hommes rien que la vasectomie il euh, y a des anesthésies prévues la vasectomie c'est des euh, processus de alors là, je ne suis pas spécialiste, je ne veux pas dire de bêtises de, mais c'est pas stérilisation aussi on dit, non bon voilà, pour... Euh, euh, pour une contraception, on va dire permanente euh, pour les personnes euh, ayant des testicules. Et, euh, et en fait, il y a des anesthésies locales pour ça. En fait, il y a. Enfin bon, voilà, mais je pense que vous avez compris ce que je raconte là euh, sur euh, la violence différenciée. Et c'était hyper important pour nous à la fois de donner des témoignages de cette violence-là et donner des témoignages aussi de fois où ça se passe bien. Pour que justement, on puisse regarder euh, à travers nos yeux et avoir des référentiels. Et c'est pas juste on arrive là et de toute façon, on ne maîtrise plus rien. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne maîtrise plus rien, parce que le récit, c'est vous devez vous en remettre à la médecine, et c'est ça la bonne posture de patiente, en fait. Ça fait partie, euh, je pense, de nombreuses choses euh, qu'en tant qu'autrice, on apprend en faisant le livre. Enfin, il y a plein de choses, on n'y avait jamais pensé, même. Euh, et pourquoi Mais parce qu'il y a très peu de transmission, il y a très peu d'espace où poser les questions et ce livre ce serait comme un groupe de paroles gigantesque où il y a plein plein de choses ben voilà, qu'on peut feuilleter, s'approprier petit, euh, petit à petit. Sur la question de la ménopause précoce, en plus, ça croise aussi à chaque fois d'autres formes de discrimination. Enfin, la désinformation se renforce en fonction de qui on est. Et un nos témoignages, alors je ne sais plus s'il est resté dans le livre ou pas, mais je pense que oui. Que moi, j'avais eu en direct euh, directement, c'était euh, une jeune femme sourde qui euh, voulait avoir un enfant avec euh, son conjoint, et ils essayaient, et donc... Euh, euh, la, la, et, et de temps en temps il y avait une interprète qui venait aux consultations médicales et euh, avant la séance euh, la jeune femme euh, signe à son interprète en disant il m'a parlé d'un problème c'est un médicament, c'est une maladie j'ai pas bien compris, Est-ce qu'il faut que tu m'expliques enfin redemande lui ça commence par M et en fait c'était ménopause précoce mais du coup ils avaient tellement pas pris la peine de lui expliquer qu'elle était pas au courant que ça faisait longtemps qu'elle était dans ce processus là et je veux dire ça aussi comme forme de violence euh, en fait la désinformation c'est une violence aussi, et ça, enfin, on devrait avoir beaucoup plus d'espace pour poser toutes ces questions-là, pour euh, se les approprier, euh, et, et, voilà. et c'est vrai que les témoignages qui sont dans le livre, je pense, rien que d'en lire un en fait on a plein de choses à chaque fois qui nous viennent, enfin je trouve que ça donne une compréhension du monde euh, vachement euh, fine, et il n'y a pas forcément besoin des fois de grands discours derrière pour que ça nous, rencontre, pour que ça nous raconte un monde entier. Quoi. Et là, je dirais que la grande question que ça m'évoque, euh, que nous, on s'est posé beaucoup en tant qu'autrice, euh, c'est comment tu fais un livre euh, qui aide euh, toutes celles qui ont été, on va dire, euh, assignées euh, femmes à la naissance, mais aussi celles qui sont, en fait, euh, des femmes et qui étaient... Euh, ben, nés euh, assigné, hommes, euh, les personnes non... Enfin, en fait, comment tu penses euh, un outil d'émancipation du genre, euh, tout en quand même parlant de du... l'état de la société et en faisant pas semblant que le genre n'existe plus parce que, en fait, il existe de partout. Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire? Tu te retrouves. On pourrait décréter qu'il n'y a plus de genre et du coup, on va essayer de construire euh, les représentations qui nous manquent et en même temps, on passe à côté de tout un tas de violences si on fait ça. Donc, c'est vraiment un truc qui nous a tout le temps euh, tiraillé de dire, faut nous-mêmes pas qu'on reproduise ces catégories binaires là sans les questionner et en même temps, euh, bah voilà, qu'on fasse exister autre chose. Enfin... Donc, c'était euh, un long questionnement et ça rejoint aussi un un autre questionnement euh, pendant l'écriture du livre parce que euh... Euh, alors, c'est peut-être un peu en décalage, mais nous, dans le collectif, on était toutes cisgenres, en fait. Cisgenres, c'est quand ton genre actuel correspond au genre qu'on t'a assigné à la naissance, quoi. Moi, je suis une femme cisgenre parce que euh, quand je suis née, on m'a dit, bah, c'est une fille, euh, elle a une vulve, et, et moi, je me reconnais dans la catégorie femme maintenant, quoi. Voilà, bon, bref. Et on était toutes cisgenres dans le collectif. Au début, on s'est dit, est-ce que c'est bien, en fait, d'écrire ce livre en étant toutes cisgenres et euh, on a discuté avec plusieurs personnes trans et au bout d'un moment en fait ce qui est ressorti c'était que euh, aux états unis il y avait un livre qui s'appelait « Trans Bodies, Trans Selves » qui était écrit en non-mixité par des personnes trans et ça nous paraissait beaucoup euh, correspondre à la démarche plutôt que de faire semblant qu'on faisait un livre totalement inclusif, ce qui n'est pas possible. On a décidé quand même de partir de nos expériences, de donner la parole et de faire des interviews et des groupes de parole avec des personnes trans et aussi euh, bah, les personnes non-binaires. Enfin, en fait, c'est une question à quel moment on dit... Je pense que logiquement, dans la non-binarité, ça fait partie des personnes trans, en fait, vu que ton genre actuel n'est pas celui auquel euh, on t'a assigné à la naissance. Euh, dans les secrets de fabrication, euh, j'ai rencontré euh, justement une personne qui était en transition et qui était, enfin, euh, euh, qui nous a beaucoup aidé et qui a relu euh, le livre et qui, enfin, aidé aussi à me former. en fait, voilà, c'est comme ça. On a mis un peu des garde-fous pour à la fois travailler, à la fois pas dire trop de bêtises. Puis, euh, ouais, essayer de questionner ces catégories oppressives, quoi. Donc, euh, visibiliser un maximum euh, ces choses, ces choses-là. Euh, euh, et c'était intéressant parce que justement, enfin euh, c'est pour ça que je disais ça, la personne en question était trans non-binaire en fait, donc du coup euh, il fallait s'habituer à l'idée euh, et je la trouve vachement bien que en fait c'est pas comme tu dis l'un ou l'autre, ça pas on bascule dans une catégorie ou l'autre mais si on commence à voir le genre comme un continuum en fait avec des caractéristiques on va dire super masculines mais même on pourrait changer le mot, hein, euh, super quelque chose par là et puis là par là et puis en fait il y a plein de monde qui se balade et puis c'est peut-être même pas une ligne, c'est peut-être... Euh, Enfin voilà, n'importe quoi comme forme qui fait qu'en fait toutes les caractéristiques qui sont censées appartenir à des catégories, on les, euh, on les déconstruit. Et on a trouvé cette petite licorne du genre là qui était très mignonne euh, en ligne. Et en fait, bon la licorne est mignonne, hein, mais c'est pas tant pour ça, mais c'est pour les questions qui sont posées, c'est euh, je suis physiquement attirée par euh, femme, homme, autre genre, je suis émotionnellement attirée par qui, comment je me définis et euh, quel est mon sexe assigné à la naissance et en, fait, ça... et en fait ce qui est bien c'est que c'est que des curseurs donc tu peux vraiment euh, dans ta tête mettre les curseurs à plein d'endroits tu peux être attiré par... enfin voilà tu peux tout mélanger et, et je crois que on a cité euh, la source de cette licorne parce qu'en plus sur internet quand tu le fais elle change de couleur alors voilà bon, c'est <rire> de rédaction du livre, ce qui était intéressant, c'est que comme on a constitué un collectif où justement on était... Euh euh, blanche, noire ou arabe en fait dans le groupe, ce qui faisait que euh, euh, quand on parlait du harcèlement de rue, on voyait aussi qu'on subissait pas le même. Alors tout en avait subi, mais pas le même. Et c'était intéressant parce que l'une de nous disait euh, mais moi en fait c'est euh, par des euh, vieux blancs euh, euh, post-coloniaux euh, que je me fais draguer au jardin du, Luxem du Luxembourg euh, qui viennent me voir en disant j'ai fait l'Afrique. Enfin vous voyez ce genre de, de de trucs et qui se pensent ouverts et ça moi bah moi ça m'arrive jamais forcément donc du coup c'est des choses tu t'en rends pas compte et c'était intéressant parce que j'avais l'impression aussi que en tant euh, que meuf, jeune meuf noire à Paris, euh, elle se faisait plus draguée par des vieux gars plutôt riches en fait. Euh, enfin, c'était intéressant aussi parce qu'en fait je crois que tu as une forme de, ouais, de rapport euh, ben, à des fantasmes liés à des rapports sociaux qui sont bah, très gênants, euh, gênants pour eux d'ailleurs, ils devraient s'en rendre compte mais, euh, et, euh, et qui sont hyper euh, ben, terrorisants aussi quoi, pour, pour, pour nous, pour elles euh, et c'est vrai que c'était une envie de ouais, raconter ces situations-là, vécues et partagées mais depuis différents points de vue peut-être et puis voilà, des, des, des récurrences sur euh, « t'es noir, c'est la panthère euh, »,« t'es euh, arabe, c'est Sherazade » ou « la princesse orientale ». Enfin, des trucs vraiment... Enfin, je veux dire, euh, les gens ne se passent pas le mot, mais euh, reproduisent, reproduisent ces clichés-là, ces, clichés ces fantasmes-là, avec pour point commun le fait que de toute façon, tu n'es pas une personne, tu es une projection. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est de te regarder comme une projection potentiellement appropriable. Et ça, euh, c'est... Et ce qui est très difficile, c'est que ça commence très souvent euh, avant la puberté ou au début de la puberté, les, les, les témoignages de harcèlement de rue de harcèlement de rue hein, parce que souvent dans les familles c'est plutôt hein, les remarques sexistes et d'ailleurs le moment où tu es sexualisé, objectisé euh, le plus tôt généralement c'est dans les environnements familiaux et c'est par euh, les amis de la famille, euh, les tontons, euh, les copains euh, qui vont faire des petites blagues en disant qu'est-ce qu'elle est belle ta fille euh, et te regarder un peu de façon assistante ça lui va tellement bien sa petite robe tout ça qui est censé être complètement inoffensif en fait, les pas tant que ça. Et quand on commence à y faire attention, ça devient très gênant d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça peut créer pas mal de, de conflits familiaux et amicaux, donc euh, voilà, c'est pas simple à gérer. Mais n'empêche que euh, les projections de désirs sur des personnes mineures, c'est pas cool. Euh, ou, les, ou le fait de les flatter comme des alter-égaux ou comme des, 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 des femmes, en fait, adultes, quoi. Et, euh, et ça commence très tôt. Et oui, je disais sur le... En tout cas sur ce qui est euh, la partie harcèlement de rue, beaucoup, euh, pour beaucoup ça a commencé à, même un peu avant la puberté, vers 11-12 ans en fait. Et on apprend le rapport au monde extérieur en étant euh, approprié, en étant regardé par d'autres. C'est ce regard-là dont c'est très dur de se défaire et je trouve dont on commence à se défaire en parlant ensemble. Quoi. Euh, en fait, euh, entre les pages euh, 60 et 93, il y, a deux, il y a une partie grisée sur le livre que vous voyez là, qui sont des cahiers euh, anatomiques et cahiers règles et ménopause, qui sont par ailleurs en accès libre sur le site internet de notre corps nous-mêmes, et qui sont reproductibles en Creative Commons, donc en citant la source, euh, vous pouvez les utiliser à des fins euh, pédagogiques, enfin euh, voilà, c'est vraiment des cahiers qu'on a voulu mettre en libre comme une ressource et effectivement alors c'est vraiment à la base axé comme je vous expliquais hein, depuis plus tôt un vécu de femmes cis mais donc on a femme 6 genre mais donc, on a un premier, euh, une première représentation de la vulve dont on est très contente parce qu'en fait, on voulait euh, un schéma assez réaliste dans le sens où, là, on aimait bien le fait qu'il y ait des mains qui euh, écartent les lèvres et que, euh, en fait, c'est comme si on se regardait dans une glace, en fait. Et, euh, et donc, euh, voilà, on aimait bien qu'il y ait des poils aussi. Et on a eu toute une réflexion sur les euh, terminologies à utiliser pour décrire l'anatomie. Euh, on a, dans les discussions... Euh, euh, vu que la question de la taille des lèvres internes était souvent source d'énormément de complexes, alors que chez la plupart des femmes ayant une vulve, ben, elles dépassent en fait des grandes lèvres, comme on dit, donc ces petites lèvres, grandes lèvres, et nous on les a renommées euh, en lèvres internes, lèvres externes, ce qui est beaucoup plus juste anatomiquement et qui évite de sous-entendre des, des questions de taille en fait. Il euh, y a plein de choses comme ça euh, qui ont mené euh, des réflexions, on a aussi essayé de... Euh, de renommer euh, les organes, parce que très souvent quand tu regardes en anatomie, en fait il y a des mecs qui croient qu'ils les ont découverts, alors ils ont mis des petits drapeaux dessus avec leur nom, et du coup tu fais ton schéma, puis as Bartholin t'as euh, tu as un machin qui se promène là, et t'es là, mais qu'est-ce qu'il fout là et, euh, et donc en fait euh, euh, c'est euh, notamment Raphaël Morel du euh, planning euh, familial 13 qui avait mené tout ce travail là de réflexion et donc euh, vous pouvez avoir écrit orifice des glandes du clitoris ou glande de Bartholin orifice de la prostate ou glande paréurétrale, glande de scan enfin on a mis toutes les terminologies et on a expliqué pourquoi on en a utilisé d'autres quoi. donc voilà il y a aussi quelques photos qui viennent de The Vulva Library qui est un site pour montrer plein de photos de vulves mais justement montrer la pluralité qu'il peut y avoir et aussi justement euh, euh, donc voilà des schémas anatomiques mais aussi toute une notion de, continu, de continuum euh, des organes génitaux euh, justement caractérisé comme masculin ou féminin et montrer qu'en fait il n'y a pas euh, là non plus deux catégories donc un continuum des organes génitaux externes et c'est vrai que dans la vie en institution il euh, y a quelque chose qui est pensé sur le même modèle que finalement l'éducation à la sexualité qu'on donne euh, euh, parfois de façon un peu pauvre euh, euh, à l'école quoi, c'est-à-dire c'est prévention des risques faut pas tomber enceinte, faut pas attraper de maladie et tant qu'on est dans, cette, dans ce logiciel-là, euh, bah comment on peut penser efficacement, justement, euh, bah, l'affection, la tendresse, et peut-être aussi sortir de schémas qui sont axés sur une question... Euh, euh, en fait, moi, ça me marque quand même que si vraiment on a tellement peur des IST et euh, qu'on a tellement peur de la grossesse, pourquoi tout le monde n'est pas en mode promotion de la sexualité non pénétrative Parce que c'est quand même une très bonne façon et en fait, non, parce que ce qu'il faut, c'est à la fois rester sur cet axe tout en préservant un schéma, allez, un schéma colital, euh, hétérocentré, euh, hyper euh, normé, et qui, en fait, euh, est vraiment euh, la droite ligne de la conjugalité napoléonienne du code civil de 1804. Enfin, je veux dire, pourquoi, en fait, on reste là-dedans avec ben, les, les, les bons reproducteurs, donc le couple marié Mais On est presque là-dedans. Et c'est très intéressant d'observer, justement, les espaces euh, sociaux plus contraignants ou, ou contraints parce que on voit les logiques à l'œuvre de façon aussi euh, peut-être beaucoup plus brutale, quoi. On s'est basé sur celui d'origine, euh, mais on a fait pas mal d'apports. Euh, je pense que le chapitre 1... En fait, on a suivi un peu une forme de chronologie de la vie malgré tout, mais pas que. C'est-à-dire que chapitre 1, corps et genre, c'est comment on se construit. Euh, sexualité, bon, ben, c'est pas forcément après d'ailleurs, donc euh, la chronologie s'arrête là, c'est le chapitre 1. <rire> Euh, en fait oui, sexualité, ça c'était un chapitre qui était et qu'on a gardé. Et d'ailleurs c'est presque celui qu'on... Enfin on pouvait reprendre, c'est comme ça qu'on commence le chapitre 2 d'ailleurs. On dit on pourrait reprendre tous les témoignages tels quels, quoi. C'est fou ce que ça a changé, hein, depuis 40 ans, c'était incroyable, quoi. Bah ben, voilà, l'apport, je vous parlais de produire et se reproduire, de vraiment lier ces questions de travail. Santé et médecine, ça aussi elle l'avait, euh, ce chapitre-là. Et euh, violence et autodéfense. En fait, c'était très important de faire un chapitre qui vraiment détaille les violences structurelles et structurantes, en fait, comment c'est déterminant, de parler de ça, mais de ne pas en parler sans donner plein de méthodes pour euh, se défendre et aussi valoriser toutes les méthodes qu'on met déjà en place au quotidien pour se défendre sans euh, forcément en avoir conscience. Et ça donne vachement de force de l'aborder comme ça. Enfin, en fait, des fois, baisser les yeux et passer son chemin, c'est une forme d'autodéfense. Et comme en fait on est sur des définitions assez viriles de la défense ou de la violence, on a l'impression que si on n'a pas euh, éclaté la personne euh, à terre, euh, ben, en fait, on a perdu la <rire> bataille. Alors qu'en fait, euh, s'en sortir, sans qu'il euh, de conflits majeurs, euh, sans euh, violence, sans que personne soit blessé, ben, ça pourrait être une bonne définition de, euh, sorti... enfin, de, de faire les choses bien. Euh, une échelle même plus vaste. <rire> Donc euh, voilà, ça c'est le chapitre 5, violence et autodéfense, qui est très euh, beau aussi. Et, euh, et là, euh, au tout début, vous avez euh, trois photos. Bon, vous pouvez euh, le, le feuilleter là. Euh, c'est les autrices de Boston euh, des années euh, euh, 60, ça c'est les autrices françaises de 77, et ça c'est nous. Donc, voilà, on essaye de, de faire cette transmission-là, quoi.
0: Justement, quel apport euh, majeur il y a par rapport à, euh, à la première édition française euh, qu le, Quel changement majeur il oui. y a euh, après ces 40 ans de, de féminisme euh,
2: voilà. Oui, bah, je pense que bon, déjà euh, leur, leur travail est vraiment merveilleux de base, donc euh, on ne cherchait pas à révolutionner le truc, on cherchait à le mettre en valeur. Mais on a tout réécrit parce qu'on arrivait. En fait, enfin je pense que l'apport majeur, c'est justement des intégrations de questionnement sur le genre et puis euh, des témoignages plus euh, croisés, plus liés à des conceptions aussi intersectionnelles du féminisme, où en fait on réfléchit avec différents types de, de domination. Et puis, euh, du coup, ça nous a amené à toute une réflexion sur. Euh, bah, Est-ce qu'on fait un chapitre Par exemple, dans le livre de 77, il y avait un, un chapitre qui s'appelait, euh, en France, on nous appelle les Guines. Et c'était des témoignages à part euh, de femmes lesbiennes qui racontaient euh, leur quotidien, mais c'était un chapitre, et nous on s'est dit on ne veut pas qu'il y ait un chapitre homosexualité parce qu'en fait euh, c'est qu en fait, partout, euh, je veux dire, donc euh, dans le livre il y a plein de moments, des gens qui parlent, on ne sait pas s'ils sont homo, hétéro ou bi, euh, et puis il y a des endroits spécifiques pour parler de ça, mais du coup on a croisé les témoignages euh, dans, dans plein de catégories, enfin euh, voilà, de, de, dans plein de, ouais, de, de, de sous-parties du livre, ça, je crois que c'est un apport, et elles nous l'ont elles nous dit, les autrices états-uniennes, euh, ce qu'elles l'ont eu, et certaines parlent français, elles ont dit, mais vous avez fait un travail incroyable, vous êtes allé beaucoup plus loin que nous sur euh, euh, la recherche de terrain et sur le témoignage, et c'est vrai qu'on était plusieurs à, oui, à aimer ça, enfin à faire du, du terrain. J'aime bien ce mot, mais je sais pas si c'est très parlant, c'est euh, que tu te, tu te promènes avec un micro, un enregistreur, euh, ton bloc-notes, et puis tu récoltes, tu récoltes ouais, une forme de, de ce qui se passe autour de nous, quoi. Un de nos apports, c'est que la version états-unienne, elle a été rééditée six fois depuis les années 70 et nous, on trouve qu'elle s'est un peu dépolitisée au fur et à mesure pour être quelque chose de plus sur informatif. et nous, ce qu'on aimait vraiment dans la version originale, c'est ce truc de revenir tout le temps aux structures d'analyser euh, le patriarcat médical, d'analyser comment, enfin, euh, euh, les, les, ouais, les inégalités, comment elles se jouent dans la sexualité, et donc on avait envie vraiment de revenir à ça, et je trouve que la version québécoise est moins là-dessus, et plus sur sexualité positive, consentement, alors que nous, plus on bossait, on disait il n'y a pas de sexualité positive tant qu'il tant que y a ces structures-là qui nous empêchent de la vivre, même si, bien sûr, qu'il y a des euh, pratiques qui nous permettent de, de vivre mieux notre sexualité, mais on essaie de trouver cet équilibre entre... Euh, bah ouais parler de ce qui nous empêche et de ce qu'on peut faire mais pas invisible enfin, pas faire semblant que c'est juste déclaratif et que euh, on peut déclarer que oui maintenant on va avoir une sexualité consentie euh, bah Ouais, et puis en attendant, t'as le médecin qui te dit « bon, bah, faut reprendre les rapports au bout de trois mois après avoir accouché, parce que sinon, monsieur euh, est pas content ». Enfin, en fait, ça, c'est très fréquent. Et les magazines féminins qui continuent à raconter ça, euh, tout en te faisant un article sur euh, le consentement au, au plus marre, page 52, et euh, page 72, euh, comment j'ai repimpé ma vie sexuelle euh, après avoir accouché. c'est une façon différente de le dire, mais remets-toi... Remets Enfin, remets-toi au service de la sexualité de ton conjoint, en fait, ça c'est vraiment, on n'en sort pas, mais parce qu'en fait, il y a cette préservation de, euh, du, devoir, euh, du devoir sexuel, ça c'est très clair, quoi. Bon, m'embarque bon, 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 dans quelque chose, là, mais... <rire> euh, euh, Voilà, donc, il euh, y a eu plusieurs versions, et euh, je sais qu'il y a une version marocaine, là, euh, qui n'est pas éditée, mais elles nous ont envoyé une, une, une V1 aussi, euh, je sais qu'en Italie, elles aimeraient bien, et en Espagne aussi, refaire, mais... — C'est pour ça que je dis faudrait qu'on fasse une conférence de comment vous pourriez faire. Parce que nous, vraiment, en fait, c'est parce qu'on a fait un financement participatif qu'on a pu travailler comme ça. On a récolté 24 000 euros dont il y avait quand même 8 000 qui étaient pour les contreparties. C'était envoyer le livre. Mais ça nous a permis de nous payer 1 000 euros chacune et de financer les déplacements pendant 3 ans. Euh, c'est pas énorme, hein, de, comme argent et tout. Mais, euh, mais n'empêche que sinon, on n'aurait pas pu le faire. En fait, euh, c'est vrai que cette partie, moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle s'appelle « Avoir un enfant ou pas ». Enfin, je crois que c'est aussi la démarche qu'on a eue dans le livre. C'était de donner des témoignages assez variés de, à la fois, des personnes qui vont dire à quel point c'était important pour elles d'en avoir. Et aussi, alors, celui-là, on l'aimait bien parce que, justement, il... Il, bah, il, il dit les termes, quoi. Et en fait, ça fait du bien d'entendre ça. Et effectivement, le « j'aime mes filles », je suis d'accord, euh, c'est presque une injonction à le dire, mais en fait, euh, est-ce qu'on a le droit de dire « bah, j'aime pas mes filles ». Enfin, en fait, forcément, que, même à des moments, on le pense, puis c'est pas un état permanent. Et puis et puis, et puis, et puis si c'est un état permanent, pourquoi c'est grave Enfin, je veux dire, il y a, y a ce truc euh, de, de rôle euh, qu'on qu aime bien questionner et... Euh, la question, je pense, générale, c'est pourquoi il y a des personnes à qui on pose la question et d'autres pas Et quels sont les critères pour poser la question ou pas Parce qu'en fait, qui décide Et je veux dire, il y a plein d'enfants qui ne sont pas élevés par leurs parents à plein d'endroits, pour plein de raisons très différentes. Hein. Est-ce que pour autant, il faut décider que ces enfants-là euh, n'existent pas et comment enfin, Et moi, je n'ai pas, pas la réponse, hein, vraiment, je prétends pas ça. Mais je trouve que... Euh, des fois on va un peu vite dans pour ces gens là c'est normal euh, ouais. et typiquement là qu'est-ce qui se passe enfin qui qu en train de faire euh, l'état français là c'est de proposer quand même des stérilisations à Mayotte et ça c'est pas nouveau c'est à dire que à la réunion dans les années 70 en même temps euh, euh, que, on... en fait ce que je veux dire c'est que l'État se permet des ingérences sur certaines catégories de population en fonction de, de situation sociale. Il y a en ce moment des campagnes proposant aux femmes de Mayotte de euh, se faire stériliser facilement, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la Réunion dans les années 70 euh, Il y a eu des stérilisations forcées de plein de femmes parce qu'en fait, il y a toujours cette idée que les femmes pauvres se reproduisent trop euh, et que ce qui... En fait, c'est pas ça. La question, c'est si celles qui doivent se reproduire, c'est euh, la bourgeoisie blanche, en fait. C'est une, une logique complètement eugéniste. Et donc, on, empêche, on empêchait, dans les années 70, les femmes de se battre euh, sur le terrain d'accès à la contraception et à l'avortement. Et en même temps, euh, on faisait des contraceptions forcées et définitives dans des territoires, euh, euh, voilà, d'outre-mer. Et... Euh, et voilà, c'est pour ça toute la, toute la question, c'est pourquoi certaines et certains ont droit à l'autonomie et pas les autres Et c'est où qu'on met la limite et quel est le critère Quand on commence à réfléchir en termes d'autonomie et de droit à l'accès au corps, ben, et puis il faut se rappeler aussi, et moi c'est abyssal de penser ça, mais que en fait, c'est quand même très récent le fait que nous on ait une autonomie et financière et morale, et qu'on soit pas... Enfin je veux dire, c'est moins d'un siècle en fait c'est rien du tout. Donc en fait, c'est pas étonnant qu'on soit encore à devoir réaffirmer la question de l'autonomie. Enfin, c'est très très peu de temps où juste on est considéré comme des personnes autonomes euh, moralement, légalement. Enfin, ça, enfin tout quoi. Donc on sait aussi que ça change ça. Et que peut-être pour que ça change et pour trouver les bonnes limites, ben, en fait, il faut poser les bonnes questions. Et il faut tout un temps euh, d'exploration pour les trouver ces limites-là. Et là on n'est pas en train de faire ça, ou pas assez en tout cas, et je pense que le livre il, il pousse à ça en tout cas, à ce qu'on fasse confiance aux gens pour dire quels sont leurs besoins et qu'on trouve des façons, leurs besoins et leurs envies, et qu'on trouve des façons d'organiser ça à partir de, de ce qui est formulé, même si c'est pas toujours simple, hein, pour plein de raisons.
1: Merci, merci beaucoup. Merci.
0: Retrouvez en ligne sur le site notrecorpsnousmêmes.fr toutes les informations pour vous procurer le livre, toutes les références, les ressources, les infos sur le collectif d'autrices et les événements organisés autour du bouquin. Dernier, après la rencontre à la librairie La Bestiole, Nina Faure a projeté son film long métrage « We are coming », chronique d'une révolution féministe. C'était sous le chapiteau du Festival CHAP. « We are coming » est un titre à double sens. C'est un film qui lie la jouissance des femmes à la révolution féministe qui vient. C'était 1h30 de plaisir, de lutte et de joie. Je vous propose d'écouter le teaser officiel du film avant de retrouver Nina dans une interview exclusive pour Ethno -Vipro. Pourquoi donc les femmes jouissent-elles moins souvent que leurs mecs
2: Je peux dire que c'est grâce à ces filles-là avec qui j'habitais que le féminisme est vraiment entré dans ma vie. C'est aussi là qu'on s'est rencontrés avec Yelena. Elle et moi. Et plein d'autres. En fait, on avait vécu presque une révolution. Mais bon quand même, les moments où on a l'impression le plus d'avoir aboli le patriarcat, c'est quand on est en vacances entre meufs. On s'est mis à organiser des groupes de parole.
0: J'étais plus euh, investie dans leur plaisir que dans le mien, quoi. Je ne savais pas comment c'était. Parce qu'on n'en a jamais parlé. Mais s'il n'y a pas pour les femmes, il y en a que pour les hommes, c'est méchant.
2: Moi j'étais super enthousiaste, mais Yelena, elle se demandait si mieux connaître nos corps, ça allait suffire à résoudre tous les problèmes qu'on avait commencé à soulever. La différence sexuelle, c'est une idéologie. C'est tout le mode de production qui, qui s'assoit sur le travail gratuit des femmes. En fait, là, ça, ça me perturbait un peu. Oui, on déplace nos corps quand on n'a plus peur d'être avec certaines personnes. On peut laisser tomber aussi tout un nombre de masques. Si on n'a pas les armes, on peut faire croire qu'on les a. Mais oui, on les a. Et on sait très bien ce qu'il nous reste à faire parce que notre plan est fin prêt.
0: Merci euh, Nina Fort d'accepter euh, cette interview pour nos vibro on est ravis de, de t'accueillir dans cette émission et, et euh, au CHAP aussi, de, le festival qui se passe à Viole-le-Fort. Euh, donc là on est entre la présentation d'un livre et la projection d'un film, est-ce que tu peux euh, nous dire rapidement euh, voilà, le lien entre, entre les deux oui, C'est un
2: projet en fait, qui s'est étendu sur des années ou en partant de questionnements sur la sexualité dans l'idée de faire un documentaire, on a redécouvert un manuel féministe qui s'appelle « Notre corps nous-mêmes » qui date des années 60 et on s'est lancé à plusieurs dans sa réécriture pour l'actualiser parce que ce qu'il racontait nous semblait vraiment essentiel et très utile pour nous. Et du coup, l'écriture du livre a intégré l'histoire du film documentaire. Et pendant dix ans, j'ai chroniqué, finalement, une révolution féministe qui n'a fait que prendre de l'ampleur en partant de questionnements sur la sexualité pour arriver à monter notre programme secret pour abolir le patriarcat.
0: Est-ce que tu peux situer le moment où, où cette, on va dire, cette vague féministe voilà, s'est étendue, ou médiatiquement, en tout cas, elle a, elle a pris plus de visibilité il y a eu plusieurs étapes. Je pense qu'une des pré-étapes en France, en tout
2: cas, ça a été le moment de la sortie du hashtag « Paye utérus » en 2014, qui vraiment dénonçait les violences gynécologiques et qui a révélé qu'il y avait une prise de conscience collective. Il y avait des milliers et des milliers de témoignages tout d'un coup, alors que c'était un sujet dont on parlait très peu. Et euh, en fait, ça a préfiguré euh, clairement euh, MeToo en, en octobre 2017, euh, presque trois ans avant. Donc je pense qu'en fait, il y avait des fourmillements à plein d'endroits qu'on n'arrivait pas encore à percevoir comme des euh, mouvements, mais qui se préparaient, qui s'organisaient jusqu'à un moment où il y a une bascule, qui est que là, on ne peut plus se taire, on ne peut pas euh, laisser faire ce qui est en place habituellement. Quoi. Et je pense que c'est vraiment 2017
0: que le monde entier a découvert euh, l'ampleur de ce mouvement. Comment ça s'est passé, donc euh, l'envie de faire euh, ce film J'imagine aussi lié au contexte politique, euh, médiatique, etc. Mais tu es passé par d'autres sujets avant, de, de documentaire. Comment ça s'est passé un peu dans ton, ton parcours d'écriture et de réalisatrice En fait, je pense que ça fait des années euh, que ce film est
2: euh, vraiment en, en gestation. Euh, depuis, je crois probablement le, la première fois où j'ai participé à un groupe de paroles en non-mixité euh, c'était un groupe de paroles où on, où on a discuté de, de, notamment de harcèlement de harcèlement que vivait euh, l'une d'entre nous et on a pris des décisions euh, par rapport à ça, on a pris la décision de demander à euh, ce que le harceleur soit exclu de notre cercle de sociabilité et, et, je, et ça c'était vraiment il y a bien longtemps, c'était je pense vers euh, 2006-2007 euh, où je me suis dit c'est incroyable comme quand dans un groupe de paroles entre femmes, je regarde le monde différemment et je suis une autre personne. En fait, le fait de se réunir de cette façon-là, ça m'a révélé euh, l'aliénation dans laquelle on est habituellement, qui est de en fait, finalement toujours percevoir le monde en, se demandant enfin, en le percevant à travers une projection de regard masculin. Euh, je ne peux pas le dire autrement, ça paraît presque euh, euh, pas croyable, mais pourtant, c'est une expérience vécue et partagée par euh, plein, plein, plein de personnes qui participent à ce genre de dispositif. Et je crois que c'est là que... En tout cas, dans ce parcours, je me suis réappropriée mon regard pour euh, peut-être une des premières fois. Et après, il faut le temps d'apprendre à faire des films, euh, de les porter, de se former. Euh, et, euh, et donc euh, après, j'ai travaillé pendant des années avec CP Productions, une société de production de Montpellier euh, euh, qui porte des documentaires euh, vraiment enfin, géniaux, magnifiques euh, tout le temps. Et euh, donc voilà, c'est un, un long parcours. Là, je pars un peu... Euh, en amont mais parce que ça me paraît intéressant de à quel moment quand on est une femme dans ce monde on ose dire je vais raconter les choses depuis mon point de vue euh, ou depuis un point de vue féministe en tout cas euh, parce que c'est je pense qu'une des premières embûches ou un des premiers freins qu'on a c'est de toujours penser que ce qu'on a à dire est soit pas intéressant soit pas légitime et ça euh, on l'invente pas c'est qu'on nous le répète aussi en permanence donc il faut, euh, il faut plein d'espace et plein de renforcement pour arriver à le faire et pour moi, ça a été le féminisme et les groupes de parole.
0: Et dans ce monde du cinéma, de la réalisation, justement, comment ça se passe, la production d'un film qui parle donc de plaisir féminin, de féminisme
2: bah en fait, euh, ce film-là, il est donc soutenu et depuis le départ euh, par une productrice qui s'appelle Annie Gonzalez, ACP Productions, qui m'a accompagnée vraiment dans l'écriture et dans tout le processus de réalisation. Ce ne serait pas possible sans elle. Ce n'est pas possible en étant seule, pas entourée. Euh, et, euh, et en fait, on a eu euh, des difficultés à le produire. Alors, il euh, y a plein de films qu'on a des difficultés à produire et les financements, c'est difficile en documentaire. Mais là, ce qui nous a surprise, euh, c'est euh, les réactions qu'on a. A pu avoir dans des, dans des commissions. Heureusement, on a été soutenu par la région Occitanie, mais au CNC, on nous a dit euh, euh, qu'il n'y avait pas assez d'hommes dans le film, on nous a dit, euh, euh, entre autres, hein, que c'était pas du cinéma, euh, ce qu'on faisait, euh, et aussi que notre film n'était pas représentatif de l'ensemble des femmes, parce qu'il y en a qui aiment la soumission au lit. Et, euh, et ça, c'est un retour euh, en plus assez décalé, parce que c'est pas non plus le propos du film, mais on a mis longtemps à l'analyser et je pense que euh, cette... Euh euh, finalement, ça révèle surtout à quel point les points de vue euh, féministes sur la sexualité sont encore très peu habituels au cinéma et à quel point, en fait, il y a une injonction à à un espace confortable pour, justement, le, le regard masculin. Euh, de dire euh, qu'on n'aime pas ce qui se passe et qu'on n'aime pas ce qu'on nous fait là, actuellement, euh, euh, parce que c'est beaucoup lié à de la violence et de la domination, c'est pas entendable. C'est pas entendable, ou en tout cas, c'est forcément perçu comme euh, caricatural ou radical. Et ça, on sait très bien que c'est des... Des, 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 des mécanismes de dénigrement en fait pour que certains points de vue euh, n'existent pas alors voilà c'est pas des mécanismes de censure directe, c'est des, des, des manques de financement qui font que c'est très difficile de porter ces points de vue euh, et je suis pas la seule, hein, quand on regarde euh, en fait dans la période actuelle, devrait y avoir euh, vu la, la, la vigueur du mouvement féministe, devrait y avoir des dizaines de films euh, et en fait on les compte sur les doigts d'une main, ceux qui sortent on est même en train d'aller chercher euh, des films sortis dans les années 70 parce qu'il y a une vraie demande, euh, les films de Carole rousseau Delphine Serig, Chantal Ackermann, que moi, j'adore par ailleurs, mais, euh, mais, qui, mais qui ressortent au cinéma maintenant, alors que de leur temps, notamment soit belle et toi, là, qui est en train de ressortir au cinéma, euh, est sortie de façon complètement confidentielle dans les salles. <rires>
0: Un peu de peut-être de l'apport des sciences sociales aussi dans ton parcours, mais aussi dans le regard critique, dans le regard analytique. Voilà comment toi tu as construit ce regard. Est-ce que tu as eu recours aussi à des, des sciences humaines? C'est vrai que dans le
2: livre comme dans le film, il y a une part très importante au témoignage, au travail de terrain, de prendre le temps, de construire euh, bah, sur la durée la confiance avec euh, des personnes, avec, euh, avec des femmes et aussi des personnes minorisées euh, de genre pour euh, euh, bah, raconter ce que c'est notre condition et en fait créer euh, une analyse d'un système d'oppression. Et ça, je pense que ça rejoint de l'ethnologie, de l'anthropologie, de, de la sociologie, euh, la façon euh, du journalisme aussi, mais de terrain quoi D'aller voir les personnes et de trouver une façon euh, de récolter une parole qui soit euh, sincère, euh, qui soit. Et, et moi, c'est pour ça que je dis que ce que je fais, c'est du cinéma direct, parce qu'en fait, on crée. Alors, certes, on crée un dispositif qui est le groupe de parole, mais il n'y a aucune. Euh, anticipation, contrôle ou quoi sur ce qui va se dire. Et en fait, les personnes qui sont là euh, vont la plupart du temps en fait euh, en juste échangeant, prendre conscience de ce qu'elles vivent et avoir des déclics. Et c'est très beau à voir. Donc je pense qu'il y a oui, enfin il y a des ponts entre toutes ces euh, matières là, euh, qui, mais qui est de partir de, des réalités sociales pour euh, les analyser euh, et pour
0: euh, et puis pour euh, pour construire une une vision du monde quoi. Et alors justement, qu'est-ce que tu pourrais dire là, euh, euh, maintenant, après avoir fait pas mal de, de projections, euh, après avoir tourné un peu partout en, en France et peut-être même ailleurs euh, Qu'est-ce que ça produit selon toi sur euh, le public qu Qu'est-ce qu que tu ressens euh, comme accueil et, et comment, à ton avis, euh, ce film peut participer du féminisme actuel ce que je vois c'est
2: dans les salles beaucoup de. Enfin on a eu. Ce qui me surprend encore, hein, c'est qu'on a beaucoup de standing ovation, mais beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est parce qu'on fait beaucoup de projections. Moi je fais beaucoup de projections débat. Là j'en suis à une cinquantaine, et il y en a eu au moins une quinzaine où les gens étaient vraiment debout, dans des grosses salles, euh, et, et crient. Et, enfin, et en fait je pense qu'il y a un besoin. Euh, que ces choses-là qu'on vit euh, au sein du mouvement féministe mais aussi que cette vision du monde soit racontée à un moment dans des espaces de légitimité, moi je l'analyse comme ça, alors bien sûr le film est très bien aussi, euh, sinon ça ne marcherait pas et bien sûr je dis ça parce que c'est moi qui l'ai fait mais, euh, et, et, et que c'est un énorme travail d'équipe mais n'empêche que euh, ce qui se passe aussi c'est euh, d'avoir enfin le droit euh, de voir son récit exister oui, dans des espaces de légitimité comme par exemple un écran une salle de cinéma, un espace public Public, alors que c'est cantonné justement au foyer aux discussions informelles à l'oralité euh, qui est quand même une des mh, caractéristiques de nos échanges et, et, euh, et ce que j'avais envie justement de, de, de créer les archives actuelles d'une du, du, forme de, de mouvement en cours euh, très difficile à capter parce que qui se passe dans plein d'espaces informels. Et là, euh, donc le film est hyper bien accueilli, euh, il n'empêche que c'est une bataille sans fin euh, de le faire exister et reconnaître parce qu'en ayant peu de moyens, c'est difficile de, 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 bah, de serait-ce que d'exister, de, tout se fait au bouche à oreille, euh, on, 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 on bataille, euh, moi mon nom n'est pas identifié, euh, pas connu, euh, on est peu finalement, assez peu relayé de façon institutionnelle, euh, euh, beaucoup défendu par Occitanie Film, ça c'est vraiment super, je pense que que ce serait différent euh, vraiment si euh, ce n'était pas le cas. Mais autrement, enfin, c'est comme un travail de terrain et ça reflète vraiment nos luttes aussi. C'est qu'il faut toujours euh, tout faire euh, euh, nous-mêmes euh, et avec beaucoup de travail gratuit, en fait. Euh, ce qui est aussi ce qu'on dénonce, euh, l'assignation des femmes au travail gratuit. Donc c'est euh, la boucle est bouclée euh,
0: de la question du manque de financement. Ce qui, moi, m'a marqué aussi dans ce film, c'est de, de lier euh, euh, la lutte avec la joie. La joie de la lutte, euh, d'être ensemble. Donc, euh, tout, tout l'aspect, toutes ces colères qui existent, ces, ces, euh, cette volonté de, de changer, mais aussi cette joie de la lutte. Et donc, euh, c'est quelque chose qui se ressent aussi dans, dans l'accueil du film. Oui, on dit beaucoup, beaucoup de gens disent que ça fait du bien de voir ça.
2: Euh, c'est un film qui fait du bien, parce qu'il y a de l'humour aussi. C'est un film qui est drôle. Et, et je pense que ça reflète vraiment beaucoup, en tout cas moi des mouvements féministes auxquels j'ai participé, c'est extrêmement drôle extrêmement inventif euh, on, on s'amuse beaucoup, euh, on rit beaucoup et, euh, et bien sûr c'est jamais représenté comme ça euh, c'est représenté comme euh, euh, vraiment des gorgones dévorantes qui veulent tuer tous les hommes enfin, et en fait ça euh, maintenant j'ai compris quand on entend ça en parlant du féminisme c'est vraiment euh, ce que disent les hommes d'une part pour discréditer le mouvement et aussi parce que euh, ils n'arrivent pas à envisager euh, le féminisme comme euh, autrement que comme l'inverse de ce que eux-mêmes font aux femmes. Donc en fait, quand ils disent vous voulez euh, toutes, euh, tuer tous les hommes, c'est en fait quoi Le patriarcat qui essaye d'annihiler toutes les femmes euh, et de les détruire en fait. Et finalement, c'est une assez bonne définition du patriarcat. Donc euh, ce miroir inversé est encore la représentation dominante de nos luttes qui en fait ne euh, sont pas du tout en plus dans ce truc-là. Enfin, J'ai l'impression que ce qu'on entend euh, pour moi dans, dans un féminisme très radical, c'est justement de sortir des rapports de pouvoir euh, d'essayer de, de construire autre chose et surtout d'arrêter de s'occuper de ces espèces de, 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 de fonctionnements euh, d'appropriation, de destruction euh, de viol, de violence euh, euh, et oui, c'est pour ça que la joie elle est primordiale, elle est centrale et elle prend beaucoup d'importance de,
0: de, de, Oui, c'est le thème euh, central du film c'est le plaisir le plaisir en général et le plaisir de la lutte aussi euh, quelles sont tes, prochains, euh, tes prochaines écritures, tes prochaines réalisations Du coup, ben, comme dans le film,
2: on dit que ce qu'il faudrait, c'est monter euh, une grève générale féministe, anticapitaliste, anti-impérialiste, qui permettra d'éviter le, le désastre écologique actuel euh, et sauver le monde. Euh, ben, moi, c'est de faire un film sur ça et puis de mettre ça en place. Voilà. Merci. Merci. Ben, merci à toi. Merci à toi.
1: Après la
0: projection, la discussion engagée avec le public a suscité la création d'un groupe de parole à viol le fort et alentour. Voilà une bien belle conclusion de la soirée qui ouvre vers de nouvelles rencontres et possibles émancipations individuelles et collectives. Et si le féminisme est tout simplement la reconnaissance du fait que les femmes sont opprimées et un engagement à changer cet état de fait, Ethno Vibro, qui est fidèle au travail des sciences sociales, en participant au dévoilement des dominations ainsi qu'à l'idée qu'elles ne sont pas immuables, et bien Ethno Vibro, oui, est bel et bien une émission féministe. D'ailleurs, pour la musique aujourd'hui, nous avons entendu deux groupes euh, que nous avons eu la chance de recevoir aussi à Viole-le-Fort pendant le festival Chap. C'était le Kermaloya de Marseille, enregistré sur le pouce et dans une cuisine par Antoine de Perret, merci Antoine, et la Mossa. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h sur les ondes de Radio Escapade ou à votre guise sur la page podcast du site de la radio ou encore sur l'audioblog Ethno Vibro hébergé par Arte Radio. Pour info, le prochain Bistrot des ethnologues aura lieu le mardi 6 juin à la librairie coopérative La Cavale au quartier des Beaux-Arts à Montpellier. Ce sera avec le sociologue Vincent Dubois pour la présentation de son ouvrage « Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre ». Ça parlera « Contrôle social des bénéficiaires d'aide sociale. D'ailleurs, fortement renforcé depuis les années 1990, c'est aux éditions « Raison d'agir ». Il y aura également le jeudi 15 juin à l'auditorium du site Saint-Charles à Montpellier, l'AMSH Sud en partenariat avec le Bistrot des Ethnologues qui vous proposeront une rencontre-dialogue intitulée Chasser le naturel avec l'anthropologue Charles Stepanov, auteur de L'animal et la mort, Chasse, modernité et crise du sauvage, et les géographes Raphaël Matevé et Roméo Bondon, auteur de Sanglier, géographie d'un animal politique. Ce sera animé par notre camarade Godefroy Lansade, anthropologue et membre du Bistrot des Ethnologues. Ce n'est pas fini. Le 20 juin, à la faculté de médecine, dans l'amphithéâtre d'anatomie, le Bistrot des Ethnologues organise la dernière séance de la saison avec l'anthropologue Clara Lemonnier pour son grand livre des guérisseuses leur pouvoir, leur secrets, leur histoire. Un livre sur le terrain des guérisseuses dans le sud-ouest de la France, et tout cela sera accompagné d'une installation et entre sorts intitulée Le châle de la dame d'Isée. Les 19 et 20 juin, dans le hall, toujours de la faculté de médecine. C'est une création de Delphine Jalabert et Sébastien Leguen. Voilà, la prochaine émission Ethno Vibro sera aussi la dernière de la saison. Et oui, ça passe vite. Ce sera le 21 juin. Solstice d'été et fête de la musique. D'ici là, bonne vibrette à tous.